0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1171편 능양군 왕이 되다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 조선 역사상 두 번째 반정으로 실록에 기록된 인조 반정의 발발과 전개 과정을 살피고 있습니다 이 반정 거사는 1623년 음력 3월 12일에 발생하는데요 그날 저녁부터 다음 날인 13일 새벽 사이에 조선의 국왕이 바뀌는 역사적인 일들이 일어나게 됩니다.
2: 사왕인 능양군에게 옥새를 전해 주도록 하라.
1: 경운궁에 유폐되어 있다가 이때의 반정으로 창차 대비의 지위를 회복하게 된 인목 대비가 드디어 임금의 도장인 옥새를 능양군에게 전해 줍니다. 능양군의 왕위 계승을 인정한다는 상징적인 의미죠. 참고로 사군 혹은 사왕은 왕위를 이어받게 된 임금을 일컫습니다 자 이제는 국왕과 신하들이 공식 의전 행사를 치르는 장소인 정전 즉 창덕궁의 인정전으로 가서 즉위식을 거행해야 할 차례죠 그래서 도승진 이덕형이
3: 이제 비로소 왕실의 최고 어른인 대비로부터 옥세를 전해받았으니 모두 속히 인정전으로 나아가서 즉위식을 거행해야 합니다
1: 이렇게 말했던 것인데요 인목대비가 갑자기 광해군의 행방을 묻습니다
2: 역괴와 그의 아들은 지금 어디에 두었는가?
1: 역괴, 이것은 역적의 괴수, 곧 광해군을 지칭하는 말이죠 지금 이곳 경운궁
3: 뜰에 끌려와 있사옵니다
2: 그자는 나하고는 한 하늘 아래 같이 살 수가 없는 원수이다 내가 이곳에 유폐되어서 모욕을 참아온 지가 몇년 세월인지 아는가 내가 친히 그들 부자의 목을 잘라서 하늘의 영령에게 제사를 지낼 것이다 십여 년 동안 유폐되어 살면서 지금까지 죽지 않은 것은 오직 이런 날이 오기만을 기다렸기 때문이다 나는 기필코 원수를 갚고야말 것이다
3: 어이. 지금 대비가 무슨 말씀을 하신 것인가
2: 천원과 세자를 당장 죽이겠다지 않는가 아, 그게 어디 가난키나 한 일인가 아, 죽이다니
3: 아니 될 일이지 대비마마 예로부터 배출된 임금을 그의 신하였던 사람이 처형한 사례는 없사옵니다 지금 대비께서 내리신 하교는 신들이 차마 못 들은 것으로 하겠사옵니다 대비마마 쫓겨난 임금과 대비마마 사이의 천륜은 이미 오래전에 정해진 것이옵니다 아들이 비록 효도를 하지 않더라도 어머니로서는 그를 사랑하지 않을 수 없는 것이옵니다 지금 내리신 하교는 차마 듣고 있을 수 없을 뿐 아니라 또한 감히 받들 수도 없사옵니다
1: 경운궁에 모인 신료들이 이처럼 강하게 반발을 하자 인목대비는 임금이 될 능양군에게 직접 이렇게 말합니다
2: 그렇다면 내가 지금 사군과 함께 창덕궁 인정전으로 나아가서 나의 원한을 씻으면 되지 않겠는가 그곳에서 사군이 임금으로 즉위한 다음에 나의 뜻을 본받아서 나를 위해 복수를 해준다면 그것이 바로 효도가 아니고 무엇이겠는가?
1: 어머니로서 아들을 죽이는 것이 안 된다면 능양군이 즉위한 다음에 자신을 대신해서 광해군 부자를 죽여서 복수해주면 될것 아니냐 어, 이런 얘기인데요 이에 대해서 능양군은 뭐라고 대답할까요? 대비마마, 신이 왕위에 오른다 할지라도 모든 일을 독단으로 할수 있는 것은 아니옵니다. 문무백관들을 제치고 신이 어찌 마음대로 할수 있겠사옵니까?
2: 사고는 이미 장성하였소. 어찌 백관들의 지휘를 받으려고 하오.
1: 광해군에 대한 인목대비의 복수의지가 요지부동인 것처럼 보이는데요. 자, 잠깐 여기서 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수의 얘기. 문제는 이제 그거를 어떻게 처벌할 것이냐라는 거에 대한 반정 주체 세력 내부의 논쟁이 중요했죠. 중요했는데 이제 그 부분에서 인조는 광해군이나 인성군을 살려두려고 한 것하고 똑같은 그런 그걸 전은론이라고 해요. 은혜를 온전하게 보존해야 된다. 그게 이제 광해군대에도 나왔던 논리거든요 광해군대에도 임해군이나 영창대군을 처벌하려고 할때이항목이나이덕경이 전훈론으로 이제 그거를 계속 반대를 했었는데 그러니까 인조는 그런 반정의 큰 원칙을 지키려고 했던 사람이죠 그래서 가능하면 은 왕족을 보호하려고 했다 주기식을 거행하는 문제가 절박한데 인목대비가 자꾸만 광해군을 처형해야 한다고 버티고 있으니까 이 상황이 난감하게 됐죠. 도승진 이덕형은 연산군을 몰아냈던 중종 반정의 사례를 언급합니다.
3: 대비마마, 옛날에 중종 임금께서는 반정을 하고 나서도 배위든 이전의 왕을 우대해서 천술을 마치게 하였으니 이것은 본받을 만한 일이옵니다. 그러자 인목대비가 버럭 역정을 내죠.
2: 하지만 지금의 저 역적 괴수는 부왕을 시해하고 형을 죽였으며 부왕의 첩을 간통하고 그 계모를 죽였다. 그뿐인가 법적으로 어머니인 나를 이곳에 유폐하여 온갖 악행을 멈추지 않았다. 어찌 연상군대 비교할 수가 있겠는가.
1: 자 이건 또 무슨 얘기일까요? 분노에 사로잡혀 있는 인목대비로서야 광해군을 폭군인 연산군보다 더 악독한 군주라고 비난할 수는 있겠지요 그런데 광해군이 부왕인 선조를 시해했다는 등의 얘기는 좀 뜬금없지 않습니까? 듣고 있던 동부승지 민성증이 나섭니다
3: 대비마마 지금 하교하신 말씀은 일찍이 듣도 보도 못하였던 내용이옵니다 선왕을 시해하였다니요? 처음 듣는 사실이옵니다
1: 그러자 인목대비가 이렇게 둘러대지요
2: (웃음) 사람을 죽이는데 꼭 몽둥이나 칼로 죽여야만 죽이는 것인가 선왕께서 병이 들어서 크게 위독하였을 때 고의로 충격을 주어서 끝내 돌아가시게 하였으니 이것이 바로 시해한 것과 무엇이 다르겠는가
1: 광해군의 처리 문제에 관한 한 인목 대비로부터는 이성적인 판단을 기대할 수가 없는 상황인 듯한데요. 그럼에도 불구하고 능양군을 비롯한 반정 주체 세력은 어떻게든 인목 대비를 설득하고 또 이해시키려고 가진 노력을 다합니다. 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기입니다. 본인들이 반정을 한 상태에서 지금 인목대비를 활용할 필요가 있죠 왕실의 어른의 인정을 받는다 그녀로부터 교서를 받아서 조선의 국왕이 건설국사가 된다 그 다음에 그녀로부터 그녀가 옥세를 받는다 등등 많은 이용가치가 있지만 그녀의 원한을 풀어주기 위해서 광해군을 죽인다라고 하는 것은 굉장히 리스크 큰 행위였기 때문에 죽일 수는 당연히 없는 거죠 만약에 죽였다면 반정세력들은 정말 또 다른 역후대타에 직면을 했겠죠 반정 주체 세력으로서는 광해군을 처형해야 한다는 이 무리한 요구는 물론 받아들일 수는 없으나 그럼에도 불구하고 우선 인목대비를 설득해서 능양군이 권서국사가 되는 일이 무엇보다도 중요했다 이런 얘기입니다. 자 그런데 권서국사란 무슨 뜻일까요?
0: 권서국사의 권은 임시라는 뜻이다. 따라서 권서국사는 아직 왕호를 인정받지 못한 기간 동안에 임시로 나라 일을 맡아 다스린다는 뜻의 칭호로서 권지국사라고도 한다. 고려 이후 우리나라는 왕이 즉위하면 중국에이 사실을 알려서 승인을 받아야 비로소 왕호를 사용할 수 있었다. 고려 태조 왕건은 중국의 승인을 받기 전까지는 권지 고려 국왕사라는 칭호를 사용하였고 조선 태조 이성계는 명나라에 즉위를 승인해 달라고 요청할 때 권지 고려국사라는 칭호를 사용하였다. 그리고 연산군을 폐위시키고 왕위에 오른 중종 때에는 명나라에서 중종을 권지국사로 인정하였다가 후에 왕호를 승인하였다.
1: 네, 하지만 명나라로부터 왕호를 받는 것은 차후의 문제고요. 일단 인목대비로부터 권서국사의 지위를 인정받으면 내부적으로는 국왕이 되는 것이죠 그래서 반드시 대비를 안고 가야만 했다 이런 결론입니다 자 그럼 결국 인목대비는 정전인 창덕궁 인정전으로 가서 능양군이 왕위에 오르는 의전 절차에 협조했을까요? 협조한 것은 맞는데요. 창덕궁으로 가지는 않았습니다.
3: 대비마마, 지금 이 순간에도 우리의 반정거사를 거역하는 무리가 발토사방에 흩어져 있으니 언제 어디서 뜻밖의 변란이 일어날지 알 수가 없사옵니다. 사군께서 속히 즉위하여서 교서를 반포하고 그 반역의 무리를 제때 체포하여 민심을 안정시켜야 하옵니다
1: 재차 재촉을 받자 인목대비가 이렇게 답하죠
2: 이곳 경운궁 별당은 선왕인 선조께서 일을 보시던 곳이라 이미 궁인들을 시켜서 청소를 하게 하였다
1: 법궁인 창덕궁 인정전까지 갈 필요가 뭐가 있겠느냐 이곳 경운궁 별당을 치워놨으니까 거기서 대충 즉위식을 해라 이런 얘기입니다 그 다음에 이어지는 인조실록의 기사는 이렇습니다
0: 대비가 그렇게 말하자 능양군은 일어나서 절을 한 다음 대비전을 물러나왔다 그러고는 별당으로 가서 즉위하였고 국왕으로서의 업무를 처리하면서 그날 밤을 세웠다 조정 신하들 및 반정을 일으킨 장수들이 칼을 차고서 호위하였다.
1: 자, 그럼 능양군, 즉 인조가 즉위한 직후에 처결한 업무는 어떤 내용이었을까요? 국왕으로서 명하노라. 영검, 도감 등을 비롯한 12개의 각종 도감을 전부 폐지하라. 의금부와 전옥사의 문을 열어서 죄인들을 모두
3: 방면하영영도도은은해해군이
1: <웃음> 궁궐의 수축을 위해서 설치했던 임시관청이고요전옥선은는판판정정있있는 미결수를 수강하는 감옥을 일컫습니다 그 다음으로는 광해군 치하에서 권력을 전행했던 인물들을 처리하는
3: 문제가 시급했겠죠. 오늘 즉위하신 주상전하의 윤화를 받아 반정군의 지휘자로서 이렇게 명하노라 지난 시기에 패행을 일삼아온 이이첨의 무리를 모조리 추적하여 체포하라. 즉시 출동하라.
0: 이 이첨의 무리를 모두 추적하게 하였다 그들 중 도망쳐서 숨은 자들이 많았는데 도성 곳곳에 군사를 풀어서 일일이 수색하여 체포하였다 그 중에는 죄를 면제받을 마음으로 앞을 다투어 제 발로 찾아와서 자수하기도 하였는데 그들도 모두 결박하여 구속하였다
1: 그들뿐이 아니었죠 반정이 일어났다는 소식이 전파되면 막강한 군사를 거느리고 있던 국경지대의 장수들이 반발해 들고 일어날 염려가 있었기 때문에 그 역시 조처를 해야 했습니다
3: 나는 도원수 한준겸이다 지금부터 어명을 전할 것이니 신속하게 집행하라 지금 당장 군사를 이끌고 서북면 국경으로 달려가서 평안감사 박엽과 의주부윤 정준을 즉시 현장에서 처형하라 군사를 전국의 각도로 출동시켜서 조도사 김순, 지은곤 김충보, 왕명회, 권충남, 이문민 등을 현지에서 체포하여 즉시 처형하라. 이는나명이니 즉시 시행하라. <목소리>
1: 앞에서 평안감사 박엽과 의주부연 정준을 처형하라는 명이 있었는데요 인조실록에 기술된 박엽의 죄상은 이렇습니다
0: 박엽은 성품이 혹독하여서 일처리가 도리에 어긋나고 매우 사나웠다 그는 또한 유덕신의 사위로서 궁인들과 결탁하였다 평안감사가 되어서는 왕의 총애를 받기 위해 못하는 짓이 없었다 기이한 물품을 구해서 궁중으로 실어 날랐으며 세금을 혹독하게 징수하였고 사람 죽이기를 초계처럼 쉽게 하는 바람에 한도가 텅 비게 됨으로써 그 원한이 골수에 사무쳤다. 그를 교수형에 처하던 날 백성들이 서로 경화하지 않는 자가 없었으며 심지어 그의 관을 쪼개고 시신을 난도질하는 자가 있었다고 전해진다.
1: 박여비 평안감사로서 사람들을 워낙 많이 죽이는 바람에 평안도가 텅 비었다 라고 했습니다 뭐 지나치게 과장해서 이 죄목을 나열한 것을 보면 뭔가 다른 이유가 있어 보이죠 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과사전의 내용은 인조실록과는 차이가 납니다
0: 박엽은 광해군 때 함경도 병마절도사가 되어서 광해군의 뜻에 따라 성곽을 수축하여 북쪽 변경의 방어를 튼튼히 하였다. 그리고 황해도 병마절도사를 거쳐 평안도 관찰사로 재직했던 6년 동안에 교유를 확립하고 여진족의 동정을 잘 살펴서 국방을 튼튼히 함으로써 외침을 막을 수가 있었다. 그는 당시의 권세가인 이이첨을 모욕하고도 무사할 만큼 명망이 있었다. 하지만 광해군의 외교 지침에 따라서 심화전투에 임하였고 그의 부인이 세자빈의 인척이라는 이유로 박엽을 두려워하는 반정세력에 의하여 평양 임지에서 처형되었다.
1: 따라서 반정세력이 인조 즉위 직후에 부랴부랴 처형을 감행했던 인사들의 죄목들은 인조실록에 나열해놓은 내용과는 얼마든지 다를수 있음을 감안해야 합니다 자 그럼 이제 광해군의 지위도 그대로 둘 수가 없었겠죠
3: 예조판서 임치정이옵니다 쫓겨난 전왕을 왕위에서 패하였으니 그를 군으로 봉하도록 조처하시옵소서
1: 하지만 이 일을 어찌 내가 스스로 결정하겠는가 의당 대비께 여쭈어 조처할 것이다 그자 이번엔 반정군 대장이었던 김 류가 나섭니다
3: 세조가 즉위하여 노산을 폐하였고 중종이 반정을 한 후에 역시 연산을 폐하였으니 이는 모두 종묘사직을 위한 대계이옵니다 속히 결단하여 폐위교서를 반포하시옵소서 그리하라
1: 세조가 폐위했던 노사는 단종입니다 어찌됐든 이렇게 해서 반정군에 의해 쫓겨난 전왕은 국왕의 지위를 박탈당한 채 왕자 시절의 호칭이었던 광해군으로 불리게 된 것이죠
0: 능양군 왕이 되다 이상라 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다